0: 大家早安，欢迎回到 Hugh 说财经，每天八分钟与您一起聆听事件财经要闻。频道已经在各大平台上架，喜欢 Hugh 说财经的听众朋友们，请帮忙关注、订阅、追踪，才不会错过更新哦。大家早安，我是 Hugh， 今天是十一月十八号，星期三。今天一样会先跟大家分享昨天欧美股市状况。然后再来是分析师与经济学家对市场的看法。美国股市从纪录高点回落，投资者的注意力重新转向新冠病例飙升和新的防疫封锁措施，抑制了对于疫苗最终终结疫情的乐观预期。美国推动基金从新冠疫情中复苏的努力，在短短数日就陷入了停顿，甚至是陷入了倒退，因为新增感染人数正以疫情爆发初期以来最快速的速度成长。联储会主席包威尔警告，美国经济要从新冠疫情中完全复苏，仍有很长的路要走。德国总理梅克尔警告，德国疫情非常严峻。美国有几周也宣布了新的防疫措施。Moderna 的新冠疫苗好消息，周一推动美股创下历史新高后，市场已经开始显显露了疲态。昨天 ，Amazon 在美国推出线上药房后，连锁药房类股跌幅居前。特斯拉大涨，该公司下月将被纳入标准普尔500指数。昨天，标准普尔500指数下跌 0.5 五个 percent， 收在3609点。道琼工业指数下跌 0.6 六个 percent， 收在29783百八十三点。纳斯达克综合指数下跌 0.2 二个 percent， 收在11899点。Russell 0 0指数上涨 0.4 四个 percent， 收在1791点。欧洲股市收低 ，Stoxx 欧洲600指数下跌 0.6 个 percent。中概股部分，纽约梅隆银行中国 ADR 指数是下跌 0.6 个 percent， 连续第二天走低。特斯拉虽然被纳入标准普500指数，股价周日大涨，但是电动车中的中概股却是涨跌互见。未来汽车上涨 2.2 二个 percent， 盘中最高上涨 8.3 理想汽车下跌点4收在35。阿里巴巴持续下跌，昨天下跌 0.6 个 percent， 收在 256.8 美元，创下三个月来的新低。这已经是连续七天的下跌，累计跌幅将近15个 percent。昨天拼多多大跌六8八个 percent， 从创纪录水平连续两天下跌。爱奇艺昨天下跌 14.6 个 percent， 收在 23.7。创历史最大跌幅，因为该公司第三季度的财报显示，第三季度遭遇亏损，且称第四季度营收可能萎缩。接着，我们来看一下一些经济学家与分析师对市场的看法。美国大选结果出炉且疫苗取得重要进展后。总计管理着五千两百六十亿美元资产的基金经理对市场乐观程度达到今年以来之最。美银集团策略师因此呼吁，应当开始卖出风险资产了。标准普尔在周二发布的系列报告称说，说很多国家和地区的银行系统要到二零二三年甚至更晚才能恢复到新冠疫情爆发前的水平。联总会主席鲍威尔称，最近疫苗上的发展就中期而言是个好消息。但美国经济要从新冠疫情中完全复苏，仍然还有很长的路要走。中信证券固收研究主管在报一份报告中指出 ，RCEP 的签署或在一定程度上对从中美贸易关系恶化给中国带来的不利影响，改善中国外贸方面的外部环境，同时在亚洲地区国际政治关系方面占据主动。英国央行行长称，目前尚不清楚新冠疫苗的出现是否会促使英国央行上调经济预测。亚特兰大联行储长表示，十月份零售销售成长放缓，或标志着经济受挫，因今年都因 COVID-19 疫情在美国扩散。同时，对于十月份的零售销售数字表示看法的是前纽约联储行长，认为这个数字凸显了疫情反弹对经济的影响。他同时还警告说，零售销售的疲软预示未来情况会更糟。接着，我们一起来看一些重要的股市新闻。美国证券交易委员会 （SEC） 正在推动一项威胁将中国公司踢出美国交易所的计划，令华盛顿和北京在川普离任之际可能进一步发生冲突。主要是 SEC 打算在今年年底推出一项新的规定，可能导致不符合美国审计规则的企业将被摘牌。这个计划是川普八月份金融工作小组要求 SEC 通过新的规定以后，让该机构的官员迅速的动了起来，拟定的新规最早要到二零二二年才可能生效。他们要处理的这个问题，其实已经困扰了美国监管机构十余年了，因为中国拒绝让美国公众公司会计监督委员会审查包括阿里巴巴和百度在内的美国市场交易公司。随着两国的关系进一步的紧张恶化。加之今年早期，瑞幸咖啡爆发了受全球关注的会计丑闻，这一系列问题变得更加紧迫。但是 ，SEC、C、的举动并不寻常，因为大部分的机构会在总统大选后暂停重大政策的推出，特别是在政党轮替时。而且，此规则也不太可能在川普1月2 0号任期结束前敲定。再加上现在的主席已经预计在年底前卸任，这项任务将会留给总统当选人拜登挑选新的 SEC 主席。我们要看到是美国投资者投资于中国的股票数量一直在不断的扩大。SEC、C、的数据显示，截至2019年，中国已经有超过150家公司在各国各大交易所挂牌，总市值已经达到了 1.2 兆美元。总市值已经达到了 1.2 兆美元。昨日中国 ADR 指数从高位下跌仅不到一个 p e r 市场反应平淡，可能是说明市场感觉 SEC 此举不是迫在眉睫的威胁。而且，根据推动这一行动的总统工作组报告，这个规定要到2022年1月才会生效。市场反应可能还表示，市场相信总统当选人拜登挑选的新的 SEC 主席将与中国监管机构达成妥协。在周日举行的彭博创新经济论坛上，中国证监会副主席敦促美国耐心一点，因为中国需要时间来实施改革。讽刺的是，今年以来，让中国公司退市的呼声正伴随中国公司掀起美国上市热潮。虽然诸如京东等公司寻求在香港第二上市，但也不乏更多的中国公司赴纽约上市。IPO 的规模今年已经达到120亿美元，其实是2014年阿里巴巴首次公开募股以来最高的水平。去年中国公司赴美 IPO 的金额其实还不到50亿美元，今年已经远远超过100亿了。而且今年在美国表现排名前三名的大型 IPO， 至少十亿美元的，全部都是来自中国企业。像房地产平台贝壳找房，自七月挂牌以来，已经上涨 268%； 电动汽车制造商理想汽车和小鹏汽车分别上涨 209% 与 194%。我们看到中国公司还在赴美继续上市，这表明他们认为问题即将得到解决。当然，反面是受到瞩目的瑞幸咖啡会计丑闻。加剧了对中概股的审查，蚂蚁集团沪港两地上市计划被迫喊停，也凸显了投资中国公司面临的监管风险。不过，诸如阿里巴巴和京东这样的公司，多年以来给美国投资者带来丰厚的回报。纳斯达克金融中国指数在19年上涨了32个 percent， 今年更进一步上涨了41个 percent。这些公司假如被迫退市的话，投资者们会很想念他们的。接着，我们看一下昨天一些重要的新闻。辉瑞表示，新冠疫苗达到安全性里程碑，准备向 FDA 申请紧急使用授权。在大家关注新冠疫苗之际，比特币同时升破了 17,000 美元，为三年来首次。零售巨头预测 ，COVID-19 已永久改变购物习惯。汇市方面，离岸人民币触及年内新高，关注 6.5 的关卡。关注六点的关卡。在债市方面，美国僵尸公司。负债高达 1.4 兆美元，势必将拖累长期经济成长。中国十年国债殖利率站上一年的高点，信用风暴里夹带着明年难以更改的退势。今天有提到僵尸公司，我们会在特别录一集来跟大家分享一下僵尸公司以及标准普尔五百公司。以上就是今天的 Hill 说财经，想了解更多或有什么想法，都欢迎来信留言哦。喜欢的听众朋友们，欢迎分享给你们好友。明天也会陪大家一起聆听全球财经要闻，我们明天见。